0: Počúvate 15. epizódu diskusného podcastu Quantum Idei, moje meno je Jaro Archola a venujem sa filozofii vedy a biofizike.
1: Ja som Jako Petinovský a opäť raz som tu za filozofiu.
0: Dnešná epizóda je trochu špeciálna tým, že znova tu máme tretieho hosťa, je to Martin Lutheran. Martin, čau. Čau, čau te. A Martin je tu preto, lebo dnes sa budeme rozprávať o vzdelávaní. A Martin, okrem toho, že strávil niekoľko rokov v Oxforde, kde si urobil mástra aj doktorát, sa už posledných viac ako 10 rokov venuje vzdelávaniu a myslím, že je v tom celkom úspešný. Martin, ešte niečo dodáš k svojmu predstaveniu? Niečo o sebe?
2: Tak už 11 rokov vediem, založil som a vediem kolegium Antova Noivirta, ktoré je teda hlavne, jeho hlavný program je pre vysokoškolákov, ale v posledných, v posledných rokoch sme rozbiehli tak vo väčšom aj rozli, rozličné vzdelávacie programy pre stredoškolákov a práve pripravujeme a chceme otvoriť v septembri aj v podstate základnú školu alebo tá vzdelávaciu skupinu pre deti prvého stupňa. Uh-huh.
0: A keď, keďže je teraz karanténa, tak my si akom zvykneme začať podcast tak, že čo nové a ako to prežívame, túto nezvyčajnú situáciu, tak ako Martin, ty prežívaš túto nezvyčajnú vec, keď je všetko vyhodené z
2: rytmu? Ja sam, akože musím priznať, že, že sa mi to celkom páči, že je to taký veľmi, veľmi pekný a požehnaný čas tieto posledné týždne. Aj vďaka tomu, že máme vlastne, my sme v takej akože, dobrovolnej karanténe so študentmi, ktorí bývajú v kolégiu, či ich okolo 20, plus akademici a naše rodiny. Čiže v zásade máme taký mikrosvet, v ktorom um, fungujeme vlastne normálne a, a naplno. Nemáme ty vyrušenia bežného života, som častejšie večer doma. Akože, samozrejme, že mi len nerví to, že väčšina stretnutí musí prebehnúť online s ľuďmi mimo, ale je tu akože, zvlášť pre nás veľa takých pozitívnych aspektov tohto to času.
0: Mm-hmm.
1: Ja sa mám, ja mám dobre a ja som tu. Um. Aj, aj, teba, aj teba som ja, sa máš, tým, aj, Jak aj. sa môžeš mať dobre, keď si v Anglicku? Uh, yeah, to, 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 to ťa, sa možno, dobre, že ja som chcel povedať poslucháčom vždy tak vnesiem rozmer, že ako, sa má náš, ako sa má náš premiér uh, tu anglicky, tak už je na iske. Tak tí, ktorí ste nepočuli, tak prajeme mu uh, rýchle, skore uzdravenia, nech sa mu to nezhorší. No ako ja sa tu môžem mať uh, dobre, vieš čo, normálne už tu ľudia začali nosiť aj viacej rúška, mm. keď som bol teraz na nákup. A všetci udržiavajú poriadnú vzdialenosť od seba, takže to je tiež super. Mm. No a čo ti poviem, no ten anglický vidiek, to tie to stojí za to. Čiže na prechádzky môžete chodiť, aj? Samozrejme. My fungujeme tu na báze veľmi, veľmi, veľmi silných odporúčaní, mm-hmm. apelujúcich na všetky svedomia, aj nevedomia, ale hej, akože malo by sa chodiť raz na prechádzku, ale ľudia zvyknú chodiť aj viackrát. A pozeral ale... si príhor
2: kráľovnej? Ja som si včera večer pozeral príhor kráľovnej. Bolo to kr- krásne, to
1: bolo. Čo povedala?
2: Však také pekné veci, ale čarovné je, že, že mohla povedať, že... Je to pripomína jej prvé nahrávanie z roku 1940, kedy so sestrou, so sestrou boli na vidieku počas druhej svetovej vojny a sa tak akože prihovorili cez rádio. Že kto si toto môže dovoliť povedať? Koľko? 60-80 rokov dozadu?
1: No, šie, to je, ona je taký pamätník.
2: Áno, <laughs> očividne. <laughs> Doslova.
1: Jaro, ty ako tvoja karanténa. Pozerám, že oholený, takže asi dobre, nie? Všetko.
0: Vzdelávanie funguje online, čiže musím aj nejak vyzerať. Ak sme tu. <laughs> Ako sme to tu bavili, ešte nám nikto nespravil zoom-bombing. Ani Martinovi, a takže... To,
2: toto je prúser, že nemôže by v A začína mi fakt, ma začínajú iritovať tie dlhé vlasy, ktoré mi padajú do očí. Neviem, čo mám spraviť s hm. tým.
1: Akože YouTube a, že, a ako sa samostrihať. <rý> to, to nedá. Alebo, 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 alebo Jar, Jaro ti dá inštruktáž, lebo Jaro to už zažil.
2: <rý> Páni, a ja budeme sa baviť o ja niečo uh, substantívne?
1: Poďme to tu zosubstantívniť. <rý> Dobre, Jaro, mohol by si našim poslucháčom trošku zaramcovať, o čom sa vlastne budeme v rámci vzdelávania rozprávať? Tak
0: posledné týždne sme vám priniesli epizódy o filozofických filmoch, keďže máme všetci akoby veľa času pozerať filmy a zamýšľať sa nad nimi. A čo je také ďalšie nezvyčajné počas, počas korony je, že vzdelávanie je úplne, úplne vyhodené z vzorca, ktorý tu fungoval desiatky rokov. A zrazu sa musia všetci študenti aj učiteľia prispôsobiť novej situácii. A teraz sa o tom diskutuje, že minister školstva je po Matovičovi hneď najcitovanejších v denníkoch. Tak sme si preto pozvali takéhoto experta na vzdelávanie, ktorý sa tomu už dlho venuje. tak neviem, ja by som si hneď Martin obýtal, prečo si si vybral tento field, že prečo si sa rozhodol po
2: návrate z Oxfordu venovať vzdelávaniu. No, akože ja som sa začal venovať vzdelávaniu ešte predtým, ako som išiel na Oxford, um, ešte v roku 2002, keď som prvýkrát založil... Vzdelávaciu inštitúciu spoločne Slavislava Hanusa a to, to pr- ten prvý motív bola vlastne taká osobná frustrácia z toho, čo som zažíval ja na svojej vysokej škole z toho, že som bol štatistickou jednotkou že som nemal žiaden vzťah s učiteľmi že sme čítali skripta že sme sa museli učiť veci na spamieť že to bolo proste čisto absurdné že tak vzdelávanie nemá vyzerať mm-hmm. a, a zažil som vzdelávanie aj v Amerike v tom čase vedel som, že to môže vyzerať inak a chcel som niečo z toho priniesť na Slovensko. No a to potom pokračovalo. Vedel som, keď som končil svoju školu, že, že jedna z vecí, po ktorej naozaj túžim, je dostať nejaké dobré vzdelanie, tak nejakým zázrakom som sa dostal na, na Oxford. Išiel som tam na rok, nakoniec som tam dostal 5 a, a potom to bol taký len prirodzený ďalší krok, priniesť zase niečo z toho, čo som zažil v Oxforde naspäť a tak vzniklo mm. kolegy Mantova kde už teda som 11 rokov a cítim a vnímam to ako také svoje životné poslanie. urobiť niečo pre dať a sprostredkovať tým mladým ľuďom niečo, čo som možno ja nedostal.
1: Ja by som to možno rozšíril otázkou, že my vieme, ale pre poslucháčov, že ty sa venuješ aj takému, že klasickému vzdelávaniu. Čo to je klasické vzdelávanie?
2: <hým> Však to je veľká téma, asi na, na dlho, ale jeden z, jedna z vecí, o ktorú sa snažím, je a nevymyšľať teplú vodu a, a možno vrátiť sa a, a využívať to, čo bolo stáročiami osvedčené, jednak čo sa týka obsahu, ale čo sa týka aj metódy. Klasické vzdelávanie prekvitalo možno v tých stredovekých univerzitách, je spojené so slobodnými umeniami, s tým, že cieľom a pojintov vzdelávania nie je pripravovať človeka na, ako robotníka, ako remeselníka, na to sú remeselnícke dielne. Cieľom a zmyslom univerzitného vzdelávania je... Slobodný človek, potom v 19. stavči Newman to nazval gentleman, cieľom univerzity je vyformovať gentlemana. Čiže to je, to je tá tradícia vzdelávania, ktorá podľa mňa sa preušila na Slovensku posledných 50 rokov a ku ktorej ja sa cítim akože zaviazaný, cítim, že ju chcem prinašať na Slovensko a všetky tie naše programy, ktoré robíme, sú takými čiastkami uh-huh. návratu ku klasickému vzdelávaniu. K tomu, k teda vzdelávania ako si samému o sebe, vzdelávania, ktoré, ktoré smeruje k formovaniu osobností, nielen k odovzdávaniu nejakej vedomosti.
0: A má si posluchač predstaviť, že pod klasickým vzdelávaním, že to zahŕňa napríklad že latinčinu, gréčtinu alebo čo to zaharňa, filozofiu?
2: No, určite to zahŕňa jazyky. A, a samozrejme štandardne a tradične pod klasickým vzdelaním často, klasické vzdelanie na gymnáziách často zahrňalo samozrejme latinčinu grečtinu. Čo to znamená dnes. Podľa mňa každá generácia, ako keby znova na novo uh, musí nachádzať to napojenie na tradíciu, musí nachádzať ten svoj vlastný spôsob, ako pokračovať v tom klasickom vzdelávaní. V zásade ide o to um- dať tým našim študentom, žiakom deťom to najlepšie, čo naša zápanalizácia má, a čo prešlo nejakým testom času. A lati- akože dôvody, prečo učiť aj lačinčinu alebo neučiť lačinčinu, je, je veľa. My momentálne, takže na to zatiaľ sme nedozreli, aby sme boli schopní v žiadnom našich programoch učiť lačinčinu. Mm-hmm. Ale možno čo,
0: raz... Čo, čo si máme pre predstaviť po tým, že čo je toto najlepšie? Lebo niekto by povedal, že, že ak by si povedal tento koncept, že to najlepšie, čo dala, tak neviem, vedci by povedali, neviem, niekto z Matizu povedal, že mali by sa učiť veľa matematiku, veľa informatiky, slovak AI, takže z nás pomalé inteligencie, tak tam ľudia boli za to, aby sa deti viac učili tam, akože inteligentní ľudia, profesori, majitelia firiem presadzovali, aby sa študenti viac učili matematiku a informatiku, lebo že to je potrebné a to je akože základom fungovania v dnešnom svete. Že čo je to tvoľožité?
2: Však, matika, matematika vždy bola uh, súčasťou tých sl- 7 slobodných umení, uh, je súčasťou klasického vzdelávania a súčasťou celostnej formácie, uh, osobnosti. Záleží trochu, že na ktorom leveli o tom vzdelávaní sa rozprávame, mhm. ale... To klasické vzdelávanie, ako sa dnes, pri tom oživení klasického vzdelávania aj na stredných základných školách, ktoré prebieha posledných 30-40 rokov v Amerike, sa chápe v takých troch fázach, že gramatickej fá- ktoré približne korešpondujú s našim prvým stupňom, druhým stupňom a strednou školou. Tá prvá fáza, gramatická fáza, prvý stupeň je, kedy dieťa nasáva ten svet okolo a vo všetkých možných oblastiach, či už akože jazyky, matematika, prírodné vedy, umenie. Do dieťa sa učí veľa vecí na spamäť, lebo ho to baví, ako špongia. Um, potom prichádza druhá fáza, tá logická, kde už dieťa začína pýtať, na pre, prečo, analyzuje, spája. Logick, tá logická fáza nie je už, už je menej tej memorizácie alebo žiadna, už je to diskusí, argumentácií. A potom prichádza tretia, retorická približne stredná škola, kde, kde už je študent vlastne pozvaný k tomu, aby prezentoval a učil sa prezentovať svoje myšlienky atraktívnym spôsobom iným, tak aby ho tí iní pochopili. Preto retorická fáza. Ide, ide hlbšie do všetkých vecí. No a čo, čo majú spoločné všetky, všetky tie tri fázy, je to, že, že by sme mali tie deti a aj a študentov vystaviť tomu najlepšiemu západnej tradícii. Znamená že napríklad aj najlepším možným knihám najlepším možným primárnym textom od tých veľkých mysliteľov. Že chceme ich ponoriť uh-huh. do tej veľkej konverzácie, ktorú pred nimi viedli iní 2000 rokov. Čiže my, my nechceme od nich urobiť imitátorov, ľudí, ktorí iba opakujú to, čo povedal niekto iný, ale ľudí, ktorí uh-huh. sa opýtajú tie isté otázky a hľadajú na nich svoje odpovede a stanú sa tak nimi, z nich originálni mysliteľia. Tým, že sa ponoria do tej veľkej konverzácie, tým, že vlastne sa zoznámia ako, že jed, jeden z prvkov klasického vzdelávania, akože, ktoré všetky tie spôsoby jeho realizácie majú spoločné, je, že, že tam štandardne býva nejaký kanón veľkých diel, ktoré sú súčasťou toho vzdelávania v tom, že dieťa alebo študent sa dostane s nimi do kontaktu, naučí sa niečo hovoria, nejde o to, aby sa akože naučil naspome, čo hovoria, ale aby si začal sa pýtať tie otázky, ktoré riešia tie, tie veľké diela.
1: Ja mám tieto... O téme západnej civilizácia týchto veľkých ide, alebo toho kanonu, mám otázku aj spojenú s takou anekdotou, ale Predtým, ako sa k nej dostanem, ešte chcem pripomenúť takú, alebo spýtať sa ťa na jednu vec, ktorá zaznela, že aby si to mohli aj poslucháči vedeli lepšie predstaviť, že hovoril si, že cieľom klasického vzdelávania je spraviť človeka taký že slobodným, hej? Že nie je mu to iba dať nejaké skilly, ktoré potom predá na trhu práce a niečo zharobí. A s tým som spojenal, že dve otázky, asi opäť hlboká téma, ale krátka odpoveď. Akým spôsobom má vzdelanie človeka oslobodiť? A na to spojená otázka s tým, že oslobodiť od čoho? Že čo sú tie veci, čo človeka robia neslobodným a vzdelávanie ho má oslobodiť klasické?
2: Eno, tá prvá dištinkcia je že medzi, medzi slobodným vzdelaním a užitočným vzdelaním. A to nie je ako keby hodno, hodnotiaca dištinkcia. To nie je, že jedno je dobré a druhé zlé. Ale užitočné vzdelávanie je, je také, kde proste získavam nejaké poznanie, alebo skily na to, lebo ich chcem použiť s nejakým ďalším cieľom. Hej. Medicína je vlastne užitočná. Vzdelám. Keď študujem medicínu, tak to má vtedy zmysel, keď to proste povedie k liečeniu chorých. A čo je fajn, alebo remeslo, naučím sa z toho To je užitočné niečo. A slobodné vzdelanie je ako keby niečo, čo si zaslúži každý človek, každý slobodný človek preto, aby bol plnšie človekom. Ale to nevylučuje to, že keď dostanem to slobodné vzdelávanie v dôležitom období svojho života, že potom samozrejme sa môžem špecializovať, môžem prejsť na to užitočné, môžem, a vlastne sa stávam ešte efektívnejším v tých užitočnom poznaní v tých skilloch, pretože si uvedomujem ten celok a tú malú súčasť, ktorú ja potom idem hlbšie Čiže tá, tá teória a prax stáročí bola v tom, že tí slobodní ľudia, ktorí sa potom špecializujú, sústrediať na čo viac, vedia aj v tej svojej jednej oblasti fungovať lepšie. Prečo sa z nich nestanú fach idioti, nestanú sa z nich ľudia, ktorí si budú myslieť, že to, čo poznajú, ten maličký výsek reality, že to je celá realita, na základe ktorej môžu oni súdiť proste všetko ostatné. Tento človek, ktorý je vzdelaný slobodne, Klasicky. si uvedomuje celok, uvedomuje si, ako celok súvisí s jednotlivými časťami, vie, čo nevie, uvedomuje si, že kde nešiel proste, kde sú proste limity tých mm-hmm. rozlišných vied a vie, v čom no, že... tu dokázali ísť Na to okay. niekto môže mať takú námietku, že dobre, že
0: slobodné vzdelávanie, že to fungovalo, že 500 rokov dozadu. Ale dnes je svet taký komplexný, že keby sa ľudia úzko nešpecializovali, tak by sme neudržali túto pokročilú spoločnosť. Lebo dnes, keď sa byť človek dobrý v medicíne, tak to vyžaduje oveľa viac času ako niekedy. Že niekedy ten človek mohol si dovoliť popriedom tomu čítať filozofické knihy, lebo však sme o medicíne nevedeli nič dokopy. Ale že dnes, aby bol človek, aby rozumel fyzike, alebo aby, nám, aby, neviem, aby rozvíjal internet, počítače, kvantové počítače, aby vylepšoval ja neviem, ekologické palivá, že na to treba takú úzku špecializáciu, že je ťažké udržať možno ešte aj toto to druhé, to slobodné vzdelanie, popri tom
2: Ja to toto úplne neberiem, lebo, lebo zároveň sa ľudia stiažujú, že že máme akože mladých, ktorí volia extrémistov a máme proste, a pozrime sa tu verejnú debatu, aká je nesofistikovaná, nekultivovaná, ako si ľudia akože nevedia kriticky myslieť. A kde sa to majú naučiť? Majú sa to naučiť tak, že budú čumieť do tej, tej jednej učebnice 10 rokov a budú akože, akože geniálni ITčkári, ale úplne akože ľudia ignoranti. A to je ďalšia vec, že nikto nikdy nie je iba akože vedec ktorý sa venuje tej jednej téme. A aj tí najšpičkovejší veci sa žiaľ musia v živote vyjadrovať, a často sa vyjadrujú veľmi radi, k veciam, ktorým absolútne nerozumejú. Pretože ich proste nikdy neštudovali, nikdy sa im nevenovali, pretože sa proste venovali tomu svému jednému malému odboru. A čiže my sme, my sme oveľa viac ako iba nejaké akože stroje na produkciu nejakých ďalších vedomostí alebo výsledkov. Mm-hmm. My sme proste ľudia, ktorí sú občania, sú rodičia, a všetci, každý jeden z nás, či chce, či nechce. Preto si myslím, že to slobodné vzdelanie by mal byť základ. Že najprv proste vybudovať pomoc človeku, vybudovať taký celostný pohľad na život, na svet, na seba, položiť si tie základné mm. životné otázky, hľadať na nich odpoveď, až potom sa špecializovať. A že to platilo pred rok, my podľa mňa to platí aj dnes, preto... Prečo, kto je človek? Na človek sa až tak veľmi nezmenil. A možno, že áno, že dnes je tých možno vedomostí viac, treba možno študovať dlhšie, možno tá špecializácia bude trvať dlhšie, no tak ju proste posuňme dlhšie. Však dnes sú doktoráty, postdoktoráty, však to sa deje. Ale prečo obrať deti, prečo obrať mladého človeka o tú možnosť, aby, aby žil plnší či, či... život, taký celostnejší? Ale teoreticky, ako keby to tu dneska, tak máme nastavené, že máme gymnázia, ktoré by ako keby toto mali robiť. V zásade, že keď sa človek zamyslí nad tým, ako je naštrukturované dnesky gymnázium, tak to v zásade chce byť klasické vzdelávanie v slobodných umeniach, Akurát, že to podľa mňa dramaticky zlyháva, pretože asi tí ľudia, ktorí to robia, zabudli, um, uh-huh. že čo, čo, čo bol toho cieľ kedysi a ako to má vyzerať. No, uh, memori- rozhodne učiť sa na naspameť na strednej škole v tom veku drvivú väčšinu svojich predmetov, je, je proste totálna totálna kravina, ktorá ubližuje je to, je to plitvanie času toho mladého človeka, ničomu to nepomáha, neučí to myslieť je to stratený čas mm-hmm. ja som v tomto akože strašne, Aj, keby ste
0: videli, tak Martin teraz tak gestikuluje, tak odušenie
1: Čiže... toto ma, toto Martin... ma štartuje <laughs> Martin splánul, videli sme oheň tak <laughs>
2: No a však myslím, že um, vy, vy ste na tom podobne páni už keď sme pri tom.
1: Ja tu mám oni posuchačne vedia, ja mám hneď po ruky ruke hasiaci prístroj to viac ja, tak ktorý je odistený, takže... Ale daj, dajme do toho teda viacej, viacej obsahu, aby si to vedeli teda aj predstaviť posluchači, že o čom teda hovoríme. Že čo sú teda tie, čo to je to klasické vzdelanie. Už sme často povedali, ale že, že konkrétne, aby to nevyznelo, že podľa mňa si teraz veľa ľudí povie, že OK, tak to asi hovoria, že, že klasické vzdelanie, tak ľudia majú čítať že filozofiu, majú ešte čítať filozofické knihy a to si nemyslím, že plne úplne pravda. No a k tejto otázke sa posuniem to anekdotou ja som si to aj tu pripomenul. No, lebo možno ste to nepostrehli popri tomto koronadiani, ale minulý mesiac sa začala diskusia na Oxforde, že chce katedra klasických štúdií zrušiť povinné štúdium Homéra. Ale takáto taká diskusia prebieha a je to teda v rámci kruhov, ktorých to zaujíma, to je ako keby povedali, ja neviem, že, že, že človek musí, ja neviem, že povinne jedávať iba dvakrát denne, ja neviem, že, niečo, že, že taký je to zásah do toho kurikula. No a vedie sa diskusia, že prečo a návrhy, že prečo teda ho vyčleniť sú teda rôzne tie dôvody, ale jeden z tých, a teda nadpojím to na tú západnú civilizáciu, je, že, že je to veľmi také jednostranné, taký pohľad na svet, he, že, že tie eposy, vlastne Iliada, Odisea, že to je proste taký ten západný kánon, nejaká tá západná civilizácia a že v dnešnej dobe treba otvoriť to vzdelávanie a ten syllabus vlastne doširšia, že to je jeden z tých, z tých dôvodov, prečo vylúčiť Homera ako povinnú skúšku. No a moja otázka, Martin, v tomto je na teba, že, že čo to teda ten, tá západná civilizácia je? Keď vidíme, že niekto by teraz povedal, že však to je vec, ktorá možno tu bola, ale že na čo sa na ňu sústredovať, ty sa na druhej strane hovorí, že to je niečo, čo prešlo nejakým testom času a práve to je to, k čomu sa treba vrátiť. No možno aj, že prečo je ten Homer tam nejaký dôležitý?
2: No, civil- Západná civilizácia je jeden príbeh. Nie? Každý príbeh má nejaký svoj e, začiatok, nejaký dej, nejaké epizódy, možno, že aj koniec. A každý príbeh je iný ako iné príbehy práve tou chuťou, tou farbou. A tak je to podľa mňa s západnou civilizáciou. Nie je to jediná civilizácia, ktorá kedy v histórii ľudstva bola, nie je to možno jediná súčasná civilizácia, ale je to to brutálne zaujímavá. Zaujímavý a úspešný príbeh 2000-ročný, ktorý kombinuje múdro starých Grékov s kresťanstvom s rímským chápaním poriadku a to proste žité a premleté 2000 rokov akože vyprodukovalo tie úžasné veci, ktorých sme my akože dedičmi a súčasťou od literatúry cez architektúru až po, po obrazy, filozofiu, ako vedu. To, z čoho my akože dnes benefitujeme, drevá väčšina z tých vecí by nebola, keby ne, ne, nebolo to, čo tí naši predkovia 2000 uh-huh. rokov tvorili, mysleli. Myšlenky majú dôsledky. Tie myšlenky, ktoré sa tu v záplne civilizácie formovali, majú dopad na to, čo žijeme my dnes. No a prečo Homer? No Homer je súčasťou toho príbehu. Akože odškrtnúť, vyškrtnúť Homera z toho príbehu. Akože dosť podstatná súčasť nie, akože toho príbehu, ktorá sa ako keby v niečom tých starých gréci a, a to, na čo prišli aj vo filozofie, aj v literatúre, akože okrem toho, že je to geniálne, a, má, má takú akože privilegium tej, tej prvosti, ktorá sa ako keby... S, Niekto tvrdí, že, zvýšo, že celá filoz, dejná filozofie sú, sú uh, komentáre k, k platónovým dialogom. Je to trošku prehnané, ale je na tom kus pravdy. No a takisto ten Homer. Homer je toho súčasťou. Uh, ten príbeh, akože okrem toho, že je to proste zaujímavý príbeh, na ktorom sa stále každý jeden z nás môže niečo, niečo naučiť, pretože otvára tie isté otázky, ktoré máme my dnes tak je to proste súčasť toho nášho príbehu. Odstrihnúť ho je ako keby vystrihnúť z Biblie Ježiša Krista, lebo akože sa nám proste nejak moc akože nepáči, čo keď sme tam dali Budhu, a, no, tak už proste nerozprávame o Biblii, tak už nerozprávame o kresťanstve. No, tak Keď rozprávame o západnej civilizácii, no, tak v klasických štúdiách, tak tam ten Homer má byť. A čo je ten dôvod, prečo akože nikomu to nebráni to, aby študoval nejakú inú civilizáciu, aby študoval iných autorov, ale...
1: Ja som sa iba takú súku, že keď sme pri tom, pri tom hovorili, že či ste vedeli, že jeden z pôvodných názvov Londýna bol, že Nová Troja. Nevedeli. Uh, no <laughs> takže, um, no, aj, aj, ja aj také niečo tu a, takže, na, Ale prepaď, že ja No, povedi, nejakú...
0: no tu by znova niekto mohol povedať, že deň má iba 24 hodín. A aj či, čím sme sa asi my počas nášho štúdia stretli, je, že keď chceme riešiť, ja neviem, že otázku, neviem, že slobodnej vôle, či existuje, alebo čo Jakub rieši metaetiku, tak nie je úplne čas zase sa vrátiť k tým, lebo, lebo iba v posledných 10 rokov vzniklo toľko nových štúdí, že tu by niekto mal povedať, že no jednoducho Homer je fajn, ale že musíme ho vyškrtnúť, lebo, lebo nestíhame, lebo, lebo ten svet je taký komplexný, že dneska, neviem, že dám si, že Free Will, čo sa napísalo vo filozofických žurnáloch za posledných 5 rokov, alebo o čom Metaethics, a zrazu že tam je tam toho stovky, tisíce, že, že tak veľa toho príbudom.
2: Dobre, však možno že, ty, možno, že ty už nemáš ani čas, ani povinnosť, ani možnosť, aby si sa vracal k Homérovi, ale tu máme deti, ktoré sú 13 rokov vo vzdelávacom procese. 13 dlhých rokov tam niečo robia. A, tak nech mi niekto povie, že tam nebude čas na to, aby si prečítali Homéra. Aj trikrát za tých 13 rokov si ho prečítať. A popravde, teraz som bol na jednej základnej škole v Amerike, kde v prvom ročníku čítali deti Homéra, prispôsobeného Odiseu a Iliadu, prispôsobenému detskému veku prváčikom. Prváčikovia prvýkrát sa stretli s Iliadou a Odisou. Čiže podáme, akože to sú výhovorky, že času tých 13 rokov je tu akože času dosť. Ide, ide o tú prioritizáciu, o to, že čo chceme, ako chceme tie deti viesť, čo ich chceme učiť, ako chceme využiť ten čas. A to je vlastne späť k tej prvotnej otázke, že, že teraz žijeme v tom, tej čase krízy, a, kde proste tie štandardné metódy sme museli akože vypnúť, uh-huh. čo je vlastne fascinujúci ako keby experiment. A teraz je vlastne otázka, že čo sa stane, keď sa vráti... No podľa mňa najpravde, najpravdepodobnejšie, čo sa stane, je, že sa vlastne vrátime do starých kolejí. Že vlastne nic sa nezmení. Hoci všetci majú plná reči toho, že teda kríza je výzva uh-huh. a príležitosť a poďme to premyslieť. No kežby ja som trošku akože skeptický, ale Možno aj dnes môžeme vidieť, že, že svet sa nezrúti. Že ono, aj keď deti nebudú 4 mesiace chodiť do školy, oni sú vôbec, že sa nezrúti ten svet. Oni neprestanú byť akože s vedavými zaujímavými deťmi. Možno, že mnohým to ešte pomôže tým deťom, že začnú v tom čase akože sami viac zaujímať a zaoberať tým, čo ich baví. Keby sme to reálne naozaj dokázali, keď sa toto skončí... Našli si čas, že to zreflektujeme a naozaj sa z toho poučíme. A čo tak si tak predstavuješ? Že, že ako a, by, by sme to ideálne
0: mohli zreflektovať, že ako by sa od septembra zmenilo. Ale musíme brať do úvahy, že kvôli kríze tam asi neprídu žiadne peniaze navyše. Keď tak ich príde ešte menej a že máme to, čo máme. Čiže máme učiteľov, akých máme, máme priestory, aké máme, že nie sme v tom Oxford, nemáme taký rozpočet, nemáme možno takých učiteľov, ktorí sa tomu venujú desiatky rokov, ktorí sú takí vzdelaní, že, že čo môžeme urobiť. Lebo však všet, všetci traja sa tu venujeme vzdelávaniu nejakým spôsobom, každý trochu iným a všetkým hlavne univerzitnému. Takže čo by sme mohli robiť, aby... Neviem, môžeš sa zamerať neviem, že na univerzity alebo aj na, na tie stredné školy. Vidím, že tým asi teraz viac
2: žije, strednými a základnými školami. Tak. Však tých odporúčaní a všeličoho je veľa. A je ťažké teraz vypichnúť akože, tú jednu vec, že v tejto situácii, čo by... Akože, ale, ale v niečom to je o zmene nastavenia, no, o zmene toho, tej filozofie, o tom, že, si proste, že kľúčoví hráči sa budú o tom viac rozprávať otvorenejšie rozprávať a trošku sa oslobodi, oslobodíme od tých zabehnutých koľají, ktoré proste že takto to musí byť a nejak inak takže akože, podľa mňa jedna vec ktorá by prospela vzdelávanie na Slovensku je viac slobody tý, uh, také inšti, inštitucionálnej slobody um, možnosti tomu aby, aby ľudia a komunity, ktoré majú svoju predstavu ako vzdelávať a, a aby mohli Čiže myslíš, slobodu pre sme, riaditeľov, pre, pre učiteľov, pre zriado, zriadovateľov? Myslím, že a slabodu pre zriadovateľov, no. Že, že a to, je, to v nejakom zmysle ide úplne proti tomu, čo sa dnes bežne hovorí. Na jednej strane je pravda, že máme strašne veľa univerzít, strašne veľa škôl a neviem čoho a potrebujeme ich mať lebo, menej, lebo sú nekvalitné. No, že to chápem, že v nejakom pra, v zmysle na tom niečo bude, ale zároveň, To je zase tá mentalita, že že ja štát z centrály určím, ako to bude. A ja, lebo ja som akože najväčší expert. A to je podľa mňa, to je tá chyba, lebo tam akože ten štát, aj keby bol neviem, akých mal expertov, tak ten život je, strašne, je oveľa pestrejší a organickejší a to vzdelávanie je niečo, čo bytosne súvisí so vzťahom, s komunitou. A preto si myslím, že, že vlastne túto mentalitu potrebujeme zmeniť, že, že štát všetko vyrieši a dať viac veci do rúk nižšie, na tie nižšie levely. Viac umožniť tým mm-hmm. školám, Zajak, ako to byli to s tým úplne. Vlastne a moja skúsenosť o dokazuje, že,
0: že presne na Slovensku je
2: tá mentalita,
0: že každý sa niekoho bojí a každý iba splňa niekoho požiadavky, že, že, sme, že sme otrokmi osnov. Určite sa vyhárajú na osnovi, zástupcovia sa vyhárajú, že musia splniť plán a výsledky a tak ďalej a potom inšpekcie a stále sa každý na niekoho vyhovára. ale v niekomu hore. Aho však mali sme tu ministrov za SNS, a čak, že tým ľuďom to je úplne jedno a
2: nemajú šajdnu vzdelávaní. No a jak môžeme vychovávať slobodných ľudí, keď vlastne tí vychovávateľia a tí vzdelávateľi, vzdelávateľia sú neslobodní, keď akože držia sa iba nejakých mantnelov, inštrukcií, že na to, aby sme učili deti čítať, my potrebujeme učiteľov, ktorí budú čítať a budú nadšení pre čítanie. Keď chceme učiť viesť deti kriticky myslieť a viesť deti, aby boli slobodné, tak naši učitelia a vzdelávateľia musia uh-huh. byť slobodní a musia vedieť kriticky uh-huh. myslieť. To je akože žiadna rocket science, to proste inak nebude nikdy. To, to nenahradí žiadna kni- akože ani kniha, ani YouTube kanál, ani ja neviem čo, ani prosté tréningy špeciálne. Akože toto je 13 rokov, tie deti sú 13 rokov niekde sedia. Mm-hmm. A že to, no, ako sa to tráviť, by, ja, Každému sa to kľúčilo páči. Kľúčilo učiteľ
0: povedal, že vau, wow, ja by som to chcel, ale asi si to predstavil, že to si vyžaduje veľa peňazí, že aby učiteľ mal čas sa vzdelávať, tak by potreboval mať buď menej práce akože priamo s tými deťmi, alebo potreboval byť viac, viac učiteľov, čiže je to niečo také náročné, že, že čo sme si Mokvade zažili, je, že že to je nepredstaviteľné, že slovenský, možno slovenský profesor, keby mal iba jedného študenta na tutoriáli, by si povedal, že, že wow, že možno aj jeho by to akože že by dokázal akože viesť, nakoniec by zistil, by som objavil talent, že zaraz by to dokázal viesť a by získal, získal vzťah s tým študentom, ale on povie, že to je také, že nemožné, lebo, lebo tu nemáme
2: ten luxus, že mať jedného študenta na tutoriáli. A ja neviem, že či to je vždy všetko o peniazoch a luxuse. Ja si myslím, že sa dá strašne veľa spraviť zmenou nejakého mentálneho nastavenia a tým oslobodením takých tých zábran. Aby sme aspoň nehádzali polená pod nohy tým, ktorí to chcú robiť inak a lepšie. Že, že mnohé tie veci že si nevyžadujú veľa. Akože teraz bol rozhovor pred pár dňami na postojí o, o čítaní kníh, kde som zabudol meno toho pána, ktorý sa venuje dlhodobo čítaniu knihu detí, kde vlastne tvrdí, že my deťom po skončení prvého stupňa zakážeme čítať knihy. Akože fascinujúci rozhovor odporúčam, pretože tam nikde v tom, v tom kurikule nie je taký čas, aby si dieťa mohlo akože čítať knihu, ktorá ho baví. Tam, je, tam sú linajky, ide sa podľa toho a vo voľnom čase si môžeš prečítať. Ale, že my v podstate akože zoberieme deti možnosť čiť knihy. A čítanie kníh je jedna z základných akože, vecí, pre, akože, je to kľúčová vec v klasickom vzdelaní. V klasickom vzdelávaní je slovo, uh, slovo kľúčová vec. Knihy sú kľúčovou vecou preto, aby sme sa naučili myslieť, aby sme sa ponorili do tých veľkých otázok, aby, sme, aby naša predstavivosť rástla. My sme spustili tento pro, ako pro, program Akadémie veľkých diel uh, pred rokom Teraz sme asi na 20 stredných školách, kde vo voľnom čase naši študenti čítajú knihy, pozerajú dobré filmy, počúvajú hudbu alebo nejaké obrazy a v malých skupinkách s učiteľom, ktorý prešiel tréningom našim, diskutujú. A tá spätná väzba je fascinujúca. Akože že tie detská, aj tí učiteľia pritom rastú, mení sa ich vzťah, robia to proste úplne ako v svojich bežných hodinách a pritom to nie je žiadna akože, veda, mhm. že že to není, akože nechce to ani milióny a ani to proste chce to proste dobrú knihu uh-huh. a partiu ľudí, ktorá akože si sadne okolo nej a diskutuje o nej mhm
1: uh-huh. Ja sa inak musím priznať, že ja som neznášal povinné čítanie no, na škole a vedenie čitateľského denníka, to bola, <laughs> jediné čo ma na tom bavilo je, že keď som robil také tie, lebo u nás, a to zase sa od, odrází, že čo bolo očakávané, že očakávané bolo, že keď si človek spravi čitateľský denník nejakému dielu, tak aby to bolo pekné. Aha. Tak mňa najviac mňa za najviac páčilo. Viete také, tie, také čo bolo na manuskripto, takéto to pekné, také kvietkované prvé písmeno. To si robil? Tak ja som No jasné. Ja som tam nakresil pekné písmeno, a vždy som dostal jednotku. Wow. Lebo, to bolo, lebo, lebo to bolo pekné. Tak zase, Ale na čo som niečo tam Uh, takže, takže k tomu čítaniu kníh, ale asi teda, hej, že tiež pamätám, že väčšinu zaujímavých kníh na, na strednej alebo na základnej som čítal, takže pomimo, ale že by nám to niekto, že by nám toto niekto akože zadal. Ale možno otázka, že na prepojenie, že na jednej strane hovoríme o tom, že ako zachrániť 13 rokov života dieťaťa, ktorého to ešte len čaká. Potom istá snaha je ešte dodať nejakú, nejaké záchranné koleso ľuďom, ktorí ešte sú, ja neviem, že na výške a ešte nie sú plne v nejakom švungu pracovného života. No ale že z ľudí, ktorí nás počúvajú, že ako by oni mohli, ja neviem, že mať nejakú ochutnávku, alebo že, že viesť samých seba, aj popri tom teda to málo času, čo majú, že ako sa nejakože že dovzdelať v úvodzovkách, teda v tomto celom, alebo že alebo inak, konkrétnejšie sa spýtam, akú napríklad, že jednu knihu z toho veľkého kánonu tých kníh, ktoré sme teda ešte nespomenuli, ale sú, sú na to rôzne zoznámy, môžeme dať linku potom do popisu, ktorú by si ty, napríklad, Martin, odporučil, že človek počuje o tomto prvýkrát, rezonuje to s ním, že aha, že hej, že tiež by som sa možno takto chcel nejakého dovzdeľať, že nemám čas. <totipulý> a že čo, že má si teraz siahnuť človek že po <tipulý> Iliade? <tipulý> Alebo že, po, že, 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 ktorú, že ktorú knihu len tak na začiatok, napríklad?
2: Takže úprimne, myslím si, že vaši poslucháči... <tipulý> S, sú dosť akože nadštandardný a, a nadpriemerný asi výsek populácie, keď počúvajú takéto a, ťažké témy a podcasty a pravidelne. A, takže myslím, že týmto ľuďom ako, až tak nebude treba odporúčať, čo si majú prečítať. A, ale ale daj. na to sa nedá samozrejme odpovedať, že každý v svojom životnom období niečo iné by, by mu sadlo. Ja by som odporúčil vybrať si prvú knihu, ktorá vás niečím zaujme ktorá patrí do nejakého kanónu dobrých kníh. Je to dobrá kniha a prečítať si ju. Um, akože úplný high level by bolo, že dohodnúť sa s priateľmi, uh, že si spolu prečítame nejakú knihu a sa stretneme raz a podiskutujeme o nej. To je akože, že v niečom, akože zostať sám s tou knihou je trošku stratená príležitosť, že je to super, ale je to ešte lepšie a ešte násobne lepšie, keď si to môžem podeliť sa s niekým iným. Môj mm-hmm. obľúbený, môžem povedať, že môj obľúbený román, uh, tak okrem teda... Áno, mm-hmm. teda mm-hmm. my to vieme, ...ktorým niečo zmenil život, tak Dostojevského bratia Karamazovci, uh, to je mm-hmm. podľa mňa jeden z najgeniálnejších románov uh, vôbec no. napísaných, to je proste fascinujúce. Ale mnoho menších, raších poviedok, akože Tolstojové to poviedky, Čechové poviedky, Flannery, O'Connor, akože tých autorov je naozaj ako kvalitných vecí je, je strašne veľa. Čiže neni, ako, áno, ten problém je ako keby vybrať si, nie že by toho nebolo dosť. Ale tak... Tak siahnem po tom, čo mám dostupné. Možno, že v tej mojej knižnici, kde som sa dávno nepozeral, je niečo, čo mm-hmm. tam proste leží a čaká na to, keď to dvihnem. Možno, že môj priateľ mi včera spomenul nejakú knihu, ktorú zrovna číta. To by som akože navrhoval pre ľudí, ktorí sú už akože za formálnym vzdelávaním, že vždycky že to vzdelávanie pokračuje celý život. Ne? A čítanie mm-hmm. knih je taký najjednoduchší <laughs> spôsob. Možno hneď po podcastoch. Presne, všať. a súhlasím, že... Ako, naši ako naši poslucháči, raz. keď už ste
0: sa dostali po 15. epizódu, tak určite vás neodstrašia ani Bratia Karamazovci, to zládnete, keď ste nás dokázali počúvať až teraz. takže... Ja iba dodám obli, obligátnu
1: poznámku, Bratia karamazovci.
2: Nie, nie je to nejaký dvojtvár?
1: Nie, nie, to je český, český preklad je Karamazovci, sa mi zdám, Bratši okay. Karamazov, to sú vlastne V, ak sa nemýlim. Dobre, tak to možno, to, že to ukončí tú tému toho kanónu, alebo to úplne, že otvorí nové témy toho kanónu, ale ten západný kanón je často kritizovaný za to, a to je v podstate jedna aj z tých vecí, čo sa týkala toho vylúčenia Homera z toho oxfordského kurikula na klasických štúdiách, teda nevylúčenia, ale že spraviť ho dobrovoľného. Tak jedna z tých základných kritík je tá, že ten západný kánon, západná civilizácia má isté črty, ktoré sú také, že... ako to povedať, že... že monotónne a tá monotónnosť sa často opisuje tým, že sú to zväčša veci napísané mužmi pre mužov a že sú to veci napísané v časoch, keď bola dominantná takzvaná nejaká patriarchálna kultúra. Keď si zoberieme Homéra, tak celý Ilias a Odisa je boj mužov časť o ženu a potom proste medzi sebou a tak ďalej, proste muži putujú niekam a tak ďalej. Potom ja neviem, že sú, uh, neviem, že z, tých, z tých gréckých, ja neviem, že Aristotelová etika Mikomachová je etika pre mužov Hej, sú to mužské cnosti, Nie, nehovorí to nič ženám, že sú to časy, kedy proste žena mala ak doma variť, tak aspoň, aspoň to. Čiže toto je tak asi kritik, že prečo ľudia sú oči tomu skeptickí, že prečo tento západný, západný kanón nejako universalizovať, keď bol veľmi exkluzívny, Hej, že, že vyčlenoval veľa ľudí.
2: A ktorá tá civilizácia nemá takýto nejaký problém? Že kde je tá feministická civilizácia, ktorú teraz budeme študovať, lebo, lebo tá akože nemá... Nemá tento problém. No jeden,
1: no jeden z návrhov je totálny reštart. Mm, no. Proste blackout. Uh, to, tomu, že, sa volí, že, tomu sa že,
2: hovorí, že sociálne inžinierstvo. Akože...
1: Tak, že jednoducho, že dať, dať to do jedného košíka, všetky tie knižky, to, spáliť to a zreštartovať no, to, že to začať písať na novo. No, tak to, tomu som, akože proti tomu som ja
2: zásadne aj... Uh, už tak akože celým bytím, pretože to je vlastne to je nerešpekt, neslušnosť voči všetkým tým tradíciám a všetkým predkom, ľuďom, ďaka ktorým sme aj tu teraz a, a benefitujeme z toho, čo oni vymysleli a urobili pred nami. Toto akože na toto ja sa nedám. A, a v, niečom, v niečom je to strašne intelektuálne nepoctivé, lebo tak buď si myslím, že muži a ženy majú rovnakú dôstojnosť a rovnosť zásadnú a v zásade medzi nimi nie je nejaký akože radikálny rozdiel, hej? že muži a ženy sú proste, sú ľudia. A keď si toto myslím, tak to, že niečo napíše muž, tak ne- nemôže znamenať, že to proste nehovorí nič žene. Že proste takisto ako muž, aj žena otvárajú tie isté veľké otázky, a t- ktoré sa všetkých nás bytostne dotýkajú. A už len, už len spýtať sa, že akože, položíš tú otázku, prečo, čo znamená patriarchálna spoločnosť? A, lebo naozaj a ako a prečo? Však to je súčasť poznávania seba samého, seba samých. Ne? No a keď niekto chce presadzovať nejaký radikálny rozdiel medzi, medzi mužmi a ženami, to neviem,
1: no, kto a ako a na základe čoho. No lebo tam mi napríklad bola zase jedna ďalšia p- námietka, že sam napríklad, neviem, že jeden z tých základných asi pilierov tej západnej civilizácie, že sam Aristoteles by povedal, že veľký rozdiel medzi mužmi a ženami, že tá tá dôstojnosť je iná. V tomto je radikálny Platón, ktorý je braný ako prvý egalitársky filozof, ktorý navrhol, že ženy by mali byť aj v politike. podstate vlastne to bol taký, že uzavretý kruh. Takže že toto je tá otázka, ktorú si ľudia kladú, že keď ľudia, zakladatelia tej západnej civilizácie na začiatku nebrali ľudskú dôstojnosť, že nedávali všetkým rovnakú ľudskú dôstojnosť. Napríklad Homer, ak existoval, teda vedie sa polemika, či to nebola žena, čo asi neprekvapí, tak tiež on nebol akože egalitár, že to bol veľmi na jednu stranu naklonený autor v tomto. Že preto to ľudia kritizujú.
2: Ale, však ale kritizovať môžeme všetko, však kritizujme, to je súčasť a krása tejto civilizácie tých kanónov, že to nie je svete písmo, tý ka, tý, je to konverzácia v rámci tých kanónov, tí autory medzi sebou nesúhlasia o milión tých veciach, že tam presne nejde o to, nejde o to tomu študentovi odvzdať, že správne odpovede, takto ja basta, ale preto som zdôrazňoval, je viesť ho nejakými typmi otázok. Už len, aby sa si položil tú otázku, že čo znamená mužsko za ženskosť, aký je vzťah medzi mužským a ženským pohľadom, čo znamená, kto je to človek. Už, už keď si položí tú otázku, tak môže stokrát nesúhlasiť s Aristotelom, môže si proste, však super, ale keď sa stretne s tým Aristotelom, tak si minimálne tú otázku musí položiť, lebo tam narazí proste na niečo s čím, čo je akože v príkrom spore mm-hmm. s tým, čo bežne dnes ľudia hovoria. Hej? Tak, um, to je proste krása tej civilizácie a toho, tej veľkej konverzácie, ktorá tu prebieha, že klade otázky dáva nejaké odpovede, ale tie odpovede nie sú úplne konzistentné, aj, ani v rámci tej tradície. Aj v rámci, však práve si to teraz ty načrtol, nie? Že, že hneď na začiatku tam je nejaký spor. Aj medzi Platónom a Aristotelom. Nie, nemajú všetci vo všetkom pravdu a, a tú pravdu ako keby na novo musí každá generácia hľadať. Len nemusí ju na zelenej lúke. Však... Uh-huh. Prečo by mala? Prečo? Prečo zahodiť všetko, čo bolo pred nami?
1: Čiže podľa teba ten kánon nie je dogmatický? No rozhodne.
2: Rozhodne nie je dogmatický.
1: Bo to si myslím, že tak je zväčša vnímaný. To je taká nálepka, že toto sú takí vybratí. Je to v niečom analogicky brané, že to je podobne ako knihy Svetého písma. Tieto a len tieto. No, akože a, tak, tak, to, no poš... že, že to sú dve rozdielne
2: veci. Že či je dogmatické, akože čo patrí do toho kanónu, ktoré knihy. Že, že je ako keby uzavretý... A druhá, že, že či všetko, čo v ňom je povedané, je akože svetá pravda. No na tú druhú otázku je jasná úplne, že nie, lebo oni vlastne navzájom sa tí autory spolu nesúhlasia o mnohých tých otázkach. A na tú prvú otázku tiež jednak nie je úplne uzavretý, lebo, lebo aj v 20. storočí mohol niekto napísať niečo veľké, čo sa bude čítať o 200 rokov čiže nie je tak, v takom zmysle neuzavretý a, a že čo do toho patria, a nie, to je tiež taká akože hranica trošku nie je úplne čierno-biela tak o tom sa môžeme sporiť že či toto dielo ešte otvára že sú nejaké kritéria pre veľké diela podľa mňa že otvára to veľké otázky je to proste čitateľné aj stáročie a po tom čo to bolo napísané preto sa to, pretože sa to dotýka niečoho hlbokého v človeku máš chuť si to prečítať viackrát a vždy, keď si to prečítaš viackrát, tak sa niečo nové naučíš. Že nedá sa to vyčerpať jedným prečítaním. To sú práve také základné kritéria pre veľké dielo. A že, a že už niekto posúdi, že táto kniha tam patrí a táto nie a o tom sa môžeme sporiť, že to mi prosto, to v niečom jedno. A to mi príde.
0: Ja nebojujem za
2: nejaký konkrétny ja ako sa že, stredám, zoznam. Ja sa stredávam
0: medzi moimi kolegami s takým je... rozporom že keďže oni nechcú akože presadzovať nejaký kanon, lebo im to príde také, totalitné, že to neumožňuje ne, ne, ne diskusiu o tom, čo tam patrí alebo nie, tak je potom sa stavajú takéto absurdné situácie, že v jednej vete študentom povedia, že, že vlastne ten kanon neexistuje a v druhej vete ich chcú, im, chcú ich motivovať, aby čítali, neviem, že Selingera alebo Hemingwaya. A že, že v jednej vete hovoria, že nič také neexistuje a v druhej ich hneď chcú mm. akože... Že to je také absurdné, nie? Že, prvňa, že v tom si iba nepriznáme, lebo, lebo to nie je v móde, ale v skutočnosti všetci uznávame, že existuje niečo, čo je dôležité, O tom sú vlastne celé osnovy. O tom je to povinné čítanie, že v tom povinnom čítaní niektoré sú knihy a niektoré nie sú. A jasno, že sa to mení, ja so ale súhlasím ja. s Martinom, že ak sa má niečo zmeniť, tak argument, teda argumentačná váha stojí na tom, kto to chce meniť. Čiže ak chcem niečo pridať, tak musí mať akože ozaj silné argumenty, lebo ak sa nemám o čo oprieť, tak sa, je, to, je rozumné sa oprieť o tradíciu. že Ak neviem, čo so životom teraz, tak je rozumné sa oprieť o to, čo, čo bolo predtým a potom nad tým zamýšľať. Že zmena je vždy možná, a diskusia je možná, ale diskusia sa musí niekde začať. Pár sezón dozadu malo slovenské národné divadlo robilo práve o týchto veľkých ruských románoch, sériu, predstavení, ktoré boli inak úžasné Anna Kareninova a bratia Karamazovci. Že vidno, že k tomu sa stále vracajú divadla, tvorcovia, že stále to citujú intelektuáli a tak ďalej. Že aj však asi počas našej štúdia sme veľakrát počuli na západných univerzitách akože mená ako Platón, Aristoteles a tak ďalej. Že, že ľudia sa k tomu stále vracajú.
2: A cieľ nie je, nie je, aby sme všetci ako keby prešli všetkým, že to sa asi ani nedá, že toho je vlastne tak veľa. Cieľ je, aby aj počas toho štúdia zažil študent ten dotyk s tým veľkým dielom. Že akože prežil to dielo že je úplne niečo iné dozvedieť sa naučiť sa, že teda Dostojevský napísal tieto a tieto romány hlavná postava tohto románu je ten a ten týmto chcel povedať to
1: Patrí do v tohto, ktorom roku to napísal v ktorom
2: roku a do akého, akého umeleckého odvetvia to patrí a bolo to významné v histórii umenia pretože to prvýkrát neviem čo urobilo to je proste a čo potrebujeme je, aby ten študent si prečítal to dielo aby ho zažil, aby sa to dotklo jeho srdca aby sa dotklo jeho predstavivosti aby s tými hrdinami proste zápasil aby sa tam našiel v niekom a, a tento zážitok je, je podľa mňa je zásadne formačný, to je niečo čo formuje intelekt, čo formuje charakter pamäť, predstavivosť, mnohé ľudské vlastnosti, ktoré sú kľúčové pre úspešný život. Ten, ten zážitok. A preto sú tie diela veľké, preto sú, ich ľudia čítajú aj po stáročiach, pretože dokážu... Po... No, dnešná, po... dnešná
0: doba ponúka veľa iných zážitkov, ľudskou, takých instantných, silných, že, že keď to budeme presadzovať, že, že to je taký zážitok, ale no. zoberme si, že aj teraz je. študenti majú veľa času, sú doma, no ale teraz, že majú kopu iných zážitkov, že, že ako ich motivovať, aby stiahli
2: potom knižnom zážitku. No, že to sú úplne iné levely, no. Akože, však to je tá, to je tá ťaž... ako motivovať mladých ľudí, to je akože naozaj uh, ťažká otázka. Príklad je niečo, čo stále funguje. Um, príklad, keď u, u, okolo seba uvidia rodičov, ľudí, ktorých si vážia, učiteľov, že teraz v tomto čase siahli po knižke, nie po YouTube kanáli alebo Facebooku, tak je väčšia pravdepodobnosť, že to urobia aj oni. Není to 100%, je to garantované, ale je to väčšia pravdepodobnosť.
1: Ja som práve pozeral jeden z tých najznámejších zoznamov, teda od Adlera. A pre poslucháčov, aby, si, aby videli tú pestrosť z tých autorov, tak sú tam veci od Charlesa Dickensa a Jane Austen, až po Karla Marxa, Freuda, je tu Adam Smith a, a tak ďalej, a tak ďalej. Je tu zvieracia farma od Orwella, čiže to všetko tam v podstate nejako si našlo cestu.
2: On to tak delí na Je tam filozofia, literatúra, prírodné vedy
1: a ešte jednu kategóriu. Myslím, že štyri má, nie? Čiže, tak... tak a má to, má to 60... No neviem, ešte by sme možno
0: mohli, Jakub, začať ešte jednu takú tému, o ktorú sme sa rozprávali predtým, tým, že to je taký ten dnešný spor tých prírodných a humanitných vied. A že dnes, ako je ten svet taký čoraz materiálne komplexnejší, tak sa zvyknú presadzovať práve ako sa ma dával ten príklad s nástupom umelej inteligencie a s nástupom technológií, tak aby sme udržali ten rast, však aj teraz sa o tom rozpráva, že spadne nám rast, bude deficit, tak aby sme to udržali, tak potrebujeme čo najväc ľudí, aby boli zbehli v tých prírodných vedách, akože chémii, biovedy teraz, aby sme dokázali riešiť takéto výzvy ako koronavírus práve, aby sme dokázali odvrátiť ekologickú katastrofu a tak ďalej. Že je to taký spor, sa ukazuje, že medzi prírodnými a humanitnými vedami a ja si jasné, že kto má na a že kde sa študenti hlásia a že teraz že akože spolupracujem na jednom projekte na filozofickej fakulte a tá fakulta akože doslova zápasí o študentov že najväčšia filozofická fakulta v Bratislave na Univerzite Komenského, že doslova nemá študentov, že ľudí nejak nezaujíma študovať, že antropológia alebo sociológia, filozofia, že tam ľudia idú kvôli titulu a oni ich do nové učiteľia vysokoškolských zápasie s tým, ako ich vôbec motivať, aby, aby niečo urobili, aby si niečo prečítali. Ako vidíš ty tento spor, že ako by mohlo aj humanitné vedy dotiahnuť tie prírodné? Alebo že či vôbec musia, či vôbec musia ich dotiahnuť?
2: No. Ja, um, však to opäť, akože súvisí to s tým, čo sme sa už rozprávali. Uh-huh. Ne, že, že... Čiže to není ako keby. Pre mňa to není budia lebo, že to, to, to klasické vzdelanie v sebe obsahuje aj humanitné, aj prírodné vedy. A patrí to k tomu slobodnému všestrannému všeobecnému poznaniu, ktoré by mal každý dostať do nejakej miery. A potom tá špecializácia to už je ako druhá vec. Ja, ja sa no. špecializácii nebojím v prípade, že ľudia dostanú ten základ spoločný, ale keď ho nedostanú, keď ho nedostanú, tak si presne vytvárame spoločnosti. Ľudí, ktorí si nikdy nebudú rozumieť. Akože človek, ktorý uh, v živote neprečítal veľké dielo a venuje sa iba matematike, alebo teda, neviem, versus ten, ktorý um, sa venuje filozofii, si nikdy nebudú môcť rozumieť. Pretože majú iný jazyk, nemajú žiadnu spoločnú skúsenosť, nič, nejaké žiadne spoločné referenčné rámce. Uh-huh. A toto to je zaujímavé, lebo o to, to, to sme podľa sa presugúvali, že... že keď nemáme
0: spoločnú skúsenosť, tak vzniká taký nový meta-jazyk. Že to sú práve tie filmy že niekedy sme sa rozprávali s Jakubom v posledných epizódach, že niekedy sa ľudia odkazovali na Bibliu alebo na ten kanon, lebo všetci čítali tie knihy a teraz keď si mal nejakú intelektuálnu debatu, tak si mohol použiť, že ako Raskolníkov, ako to, ako, ako píše Tolstoy, alebo že čo hovorí Tolkien, ale že to tak zmizlo a dneska je ten taký nový kanon, že nový meta jazyk a všetci vedia, že čo je Game of Thrones, čo, čo, čo sú Avengery, kto je Batman, že to je taký ten nový um, neviem, že vidíš, že, že keď tento nový v ktorom hľadáme metafory a pomocou... Čiže to, je náš, to je náš spoločná skúsenosť, ako ste to pekne povedal, že, že z toho vychádzame, že je to dobré, alebo ale vôbec, že či je zvrátiteľný tento trend, že, že vzniká tento nový spoločný jazyk.
2: No, no asi to ukazuje to, že ľudia vlastne túžia po, po tej spoločnej skúsenosti, že je to nejak v nás, a že nám to chýba. A tak teraz, mhm. keďže sme stratili ten kontakt s tradíciou, tak teraz hľadáme nejaké akože, to, čo je najbližšie a najľahšie dostupné. Trochu vlastne pochybujem o tom, že či tie filmy a seriály vôbec sú spoločnou skúsenosťou, lebo často vlastne už tie dnešné detská v jednej triede, keby nemajú napozrané to isté. Čiže aj, aj to, to trochu, nie som si istý, že či to vôbec je toto pravda, že či majú tie spoločné referenčné rámce vďaka tým filmom, lebo keďže sa to tak individualizuje, že každý si môže prostredne navoliť tie svoje obľúbené seriály a filmy, a neviem čo tak vlastne zase sa od sebe vás ďalujú. No a samozrejme, že si nemyslím, že, že toto je ten referenčný rámec, ktorý je kvalitnejší a viac prospieva. Ale no, rozvojú. Ne, neviem, aj my často využívame na plitkosť, seminároch,
0: čo, že neviem, Jokera z Batmena. Alebo, môže, že môžeme to využiť, že môžeme, neviem, niekde som sa na no, univerzite tak... psychológiu debatovali na, fil- na filme Čierna, labuť, Že niekedy je to také, že sa zdáš také praktickejšie, účinnejšie a také efektnejšie spracovaná tá téma. Napríklad ako čítať Freudové zdlhavé rukopisy o jeho pacientoch, tak dneska si
2: ľudia môžu pozrieť nejaký film o schizofrénii, alebo nejaký, ktorý to dobre zobrazuje. Že... Hej, len zase robíš, akože, dobre, ja to niekedy to musíš lebo robíš, pracuješ s tým čo máš tam kde si ale keď sa bavíme o nejakom ideáli tak toto asi nie je úplne ideálne lebo zase vlastne robíš iba no, daš im výťah z toho Freuda dažím proste niečo akože prežuté spracované, spopularizované a vypluté čiže urobíš, formuješ ďalšieho imitátora pri najlepšom imitátora ale nie kreatívneho mysliteľa čiže o čo viac a o čo plnší by bol ten človek a zaujímavejší keby sa musel k tomu výsledku dopracovať sám. Keby uh-huh. si to sám musel prežuť. Možno inak by čítal toho Freuda. Možno by ho napadla nejaká proste iná, nová teória. Možno by to poste poznanie poslul niekam ďalej. Ja nie som akože zástanca učebníc. Nie? Učebnica je pre mňa presne ten príklad toho, že niekto, uh, niekto to načíta, uh-huh. prežuje no, a vypíduje. To, to, to vychádza z hypotézy, že, že
0: to, čo z... je nové, že to Soprič. je iba prežúva, to neviem, z... Freuda alebo Aristotela, ale s tým by som ja nesúhlasil, lebo lebo podľa mňa dnes už sme ďalej v poznaní uh, psychoanalýzy a psychoterapie ako, ako Freud, alebo tiež už sme ďalej ako Aristoteles, že Aristoteles zase vlastne napísal kopu vecí, ktoré sú prekonané, že vlastne existuje pokrok, alebo to je akože nevyhnutné, že e- existuje pokrok. Uh, veď Aristoteles hovoril, že kopu, kopu vecí zle, čiže to v svojej metafyzike a, a, neviem, a pohľadoch na prírodu.
2: Dobre, ale jak, to chceš zistiť, jak sa to dá zistiť inak ako tým, že si prečítaš to Aristotela. Alebo si prečítaš niekoho, kto povie, že Aristoteles napísal same blbosti. A proste, že keď chceme učiť kriticky myslieť, tak to druhé úplne nesedí, nie? že iba príjmem vierou... Nie, nie, ja, názor ja nie hovorím, či vôbec iné. je mať dôležité názor na Aristotela. na Aristotela. Ja viem, že teraz sa Jakub to, zase splnul, už
0: sa chytá, lebo on v každej časti, v každej epizóde trikrát spomenie Aristotela.
2: Tak ideš Dneska to ešte trikrát nebol. Ďakujem. Dal to znova. Aristoteles, Aristoteles, no, ale Aristoteles. Že, že môj, nekryť, môj názor na to je, že,
0: že mne, nemusí mať prece každý názor na Aristotela. že Dôležité je vedieť, ako si hovoril predtým, že dôležité je položiť si tie otázky filozofické, že kto je človek a poctivo o nich diskutovať, že, že som slobodný, čo je zmyslom môjho života, že aký je, ako, ako mám viesť dobrý život. Že ako mám najlepšie využiť tento čas? Že tieto otázky súhlasím, že je úplne kľúčové dôležité a súhlasím, že to zanedbávame. Ale že keď niekto povie, že na to nepotrebuje Aristotela, tak ja sa povedal, že dobré. Však akože je dôležité, aby si študent tieto otázky prešiel, ale že možno na to nepotrebujem sa odražiť Aristotela. že môžem, Lebo že Spolieham sa na tých, jeho pokračovateľov, ktorí práve z so teraz vychádzali no a mi ponúkajú lepšiu akože, verziu. Tak akože Tolkien krásne spracoval mýty, tak ja teraz nemusím študovať všetko, čo študoval Tolkien, možným prešiel Tolkien a tam je nové bohatstvo toho, čo on naštudoval. Tak sa to
2: posúva. Okay. Však, však áno, a nemôžeme všetci všetko, to, na tom sa zhodneme. Len, len opäť, teraz o čom sa ba- rozprávame? Rozprávame sa o tých 13 rokov, ako vyplniť tých 13 rokov, čo všetko sa so tam dá stihnúť, alebo no, sa rozprávame. Nie, nie aj aj o tom, to, že, že keby sme mali, ako sme keby keby mali to možnosť zostávať do kurikulum, že, že vieš, koľko toho harisov aby sme tam dali, že vieš,
0: ja, ja by som povedal, že, že možno aj ani nemusí byť vôbec
2: tak na tom by sme sa úplne nezhodli. No. To je podobne, aj s tým Homerom. Ne? Že prečo? prečo? by si... Lebo... lebo že, no však v niečom to, to, tá genialita toho Aristotela je, že tie otázky položil uh, svojim uh-huh. spôsobom, unikátne, prvýkrát tak, ako to urobil on. A, a áno, po ňom byli mnohí ďalší geniálni, ktorí to preformovali, inak na nich odpojali, neviem čo, neviem čo. Že dá sa čiť. Mňa akože, akože, neviem, že mňa prečo zaujíma, by ťa to nezaujímalo? Myslím, že nie, to sa
0: mňa, áno, mňa áno, mňa to zaujíma, ale že... Moja snemovňa, taká, že aj. sme prediskutovali tieto veľké témy aj s tým, že sme vychádzali z textov, ktoré na, bolo napísané že pred desiatimi rokmi, pred 15. A nemusím, že dotkneme sa tých veľkých otázok. A práve vďaka Aristotelovi, že, že v tým, že on nakazil to myslenie akože, uh, tak správne a všetci z neho vychádzali, tak vlastne on, jeho dedičstvo tu je, tie jeho myšlienky a ten jeho pohľad, bez Platóna a Aristotela by sme tu ne, neboli. že Oni začali veľkú tradíciu a na, na ich základe stoja univerzity prvé a všetko. No ale že... Ja už ich nepotrebujem akože takto. Že toho sa ľudia možno boja, lebo, lebo keď si niekto otvorí no. toho Platóna, že vieš, moji študenti, niektorí boli nadšení, že ja chcem študovať filozofiu, vieš, to, to otvoril mi vypomína... platónové dialógy a po troch stranách akože celo načené spaslo, to čo je? To, ja to, to sa nedá čítať, ja to nerozumiem. Hm.
2: Ja to asi chápem, že to, to je taký akože pohľad vedca, že, lebo v tej vede to tak asi funguje sku- viac, že, že tí m- halo, noví halo. vedci, vlastne tebe stačí si prečiť toho, ako výskum, výsledok a nepotrebuješ ako keby vedieť, ako sa k tomu do, úplne došlo. Um, no len jednak si myslím, že to trochu inak funguje pri filozofii, že to úplne nie je tak, že ten Aristoteles bol akože navždy prekonaný a už stačí čítať tých, čo prišli po ňom. Myslím si, že on je stále ako keby účastník debaty. A, a vlastne keby, že zorganizovať akože prestižnú diskusiu, akože pres, veľký hlav a mám možnosť tam zavolať Aristotela, Akvínskeho, Augustína, Nietzscheho, neviem koho. A, ale ja, ja si tam namiesto toho zavolám nejakého 3. učiteľa, ktorý akože ich čítal a on tam pri namiesto nich diskutovať. Mm, že to prečo by som robil Jakub, Ako ty si polozdivo ticho na to, že sa rozprávame tým... o Aristotelovi.
1: V, v tomto je to veľmi zaujímavé, že ak teda tá druhá téma, ktorú si Jaro načal, že to je nejaký vzťah medzi tými humanitnými a prírodnými vedami, alebo tak, že, že toto by Aristoteles neriešil, že toto je tiež úplne nové rozlíšenie, no, no. ktoré my do toho celo vnášame a inak ktoré... Neviem, či to viete, ale akože prekvapivo, že ono je dátované, že kto s ním prišiel. Kto? To že nová vec, že, to proste, že v 60. rokoch, to v 59. jeden britský, on bol, bol aj vedec, ale on písal nejaké romány, on sa volal Snow. A on na Cambridge dal jeden talk, ktorý sa volal, že dve kultúry. Ja dal tam prvýkrát do také jasnej distincie humanitné vedy a zvyšok. Hej, no a odtedy sa to nejako chytilo, že tieto dve veci by mali byť spolu v tenzii, pretože on povedal, že to prvé už má byť úplne prekonané tým druhým. Hej, že Dneska už sa nemusíme vrácať ku Grékom, k filozofii a tak. Akože a to mal na seba krásne reakcie, že reagovalo na viacero ľudí, ktorí povedali, jeden z mojich obľúbených reagoval, ktorý povedal, že človek, keď sa vždy zamyslí, tak v sebe nájde Gréka. Že nedá sa, nedá, nedá sa zabiť to, tú grécko, z ktorú sebe máme. A to reagoval. A to chcem povedať, že toto by Aristoteles neriešil, že, že to, prečo je Aristoteles veľmi kritizovaný je, je často presne tieho, čo by sme neskávali, tie vedecké diela. Hej? Proste jeho fyzika a takéto veci. Ačka to sú také tie ikonické, tý, tý, keď ho vyvracajú ľudia, že ako možné, Ale že, to, že on nebol že iba vedec alebo že iba filozof. On proste bol pozorovateľ života. Hej, a do určitej miery to bola veda do určitej miery to bola filozofia do miery, neviem čo, neviem čo. a toto mi príde také že presne už takéto spätné čítanie cez naše okuliare, ktoré hovorím 59. rok, či sú veľmi nové okuliare že tento filter je nový je... preto podľa mňa veľmi ľahko, že Aristotela odmietneme lebo sa na neho pozeráme takto
2: Čiže ty si použil vlastne ten filter v tom, že si rozlíšil medzi filozofiou a vedou a... Ano. No, že... ano. Čo, čo ti už to rozlíšenie by bolo absurdné, že filozofia je rovnaká veda ako všetky iné vedy. Veda je prostě systém poznania, ktorý má svoju metó- metódu a cieľ a filozofia je veda par excellence. To, že nám prostě tento moderný jazyk vnútil túto distinkciu, mm. je problém trošku. Je problém. A ktoré, a ktorého vôbec si uvedomí ten problém? Pošak, myslím, že ja, ja a, som sa stal filozofiu vedy, tak je.
0: som na to narazil, že... Ja ne, by som, že to je, že je veda ako iné, že filozofia je taká skôr metaveda, lebo každý, keď robím nejakú vedu, tak mám, uh, už musí mať nejaké hypotézy a mám nejaké, nejaké pohľady na svet a to sú čisto filozofické. Že keď, vedec, keď predtým ako robí experiment, tak keď verí tomu, že svet je poznateľný že existuje nejaký poriadok, ktorý môže odhaliť. A to sú také veci, o ktorých sa dá filozoficky sporiť, ale tie väčšinou predchádzajú tej vede. Takže potom, keď už sa tá veda robí tak už akože tá filozofia tam priamo nevstupuje. Že to je ten problém, že, že ľudia, ktorí dneska robia aj špičkov vedú v laboratóriách, že oni sa už nestretávajú s tými filozofickými predpokladmi, lebo tá mašinéria už je tak dobre rozbehnutá, že oni jednoducho už idú v tom zaužívanom a už nečelín, tie úplne mm-hmm. prvotné, že ako je svet poznateľný a neviem, akože trochu do toho kvantová teória tým vniesla také, že ako, ako ten pozorovateľ to ovplyvňuje ten svet, že aký je vzťah medzi tým zase subjektívnym a objektívnym, že, že tam sa to tak ako vrátilo, ale že... Bežný vedec už to vôbec nemusí riešiť. A ma zaskočilo, keď som počul, ako tí profesory matematiky, informatiky presadzujú, aby sme sa učili matematiku, informatiku, lebo nastupuje umelá inteligencia a musíme tomu rozumieť. Ale čo je tiež, poďme na paradoxné, že, že čo umelá inteligencia nikdy nedokáže, ako sme sa rozprávali tiež na tomto
2: podcaste, je rozumieť svetu takto akože... No. Povedzme na tom príklade, čo si teraz dal krásne vidno, že my si vlastne nemôžeme vybrať, či budeme filozofia alebo nie. My si môžeme vybrať jedine, či budeme dobrí alebo zlí filozofi. Lebo tí profesori, ktorí odporúčajú venovať sa mm-hmm. iba matematike, to robia na základe svojho filozofického presvedčenia. A je len otázne, či to filozofické presvedčenie majú artikulované, premyslené, prediskutované, alebo je to mm-hmm. proste iba nejaká viera, ktorú od niekiaľ proste nasali. Mm-hmm. Ak je to so tu vlastne, no tak, aj, tak asi už to musíme vlastne
0: končiť, tak ešte by ťa že nemôžeme si vybrať, či budeme filozofmi iba, či budeme dobrými a zlými, no tak Martin, tak nám daj
2: takúto radu, že ako by dobrými filozofmi. Myslím, že nejaký klasik povedal, že dobrý filozof dobre rozlišuje. Že treba sa naučiť rozlišovať to, čo treba rozlišiť a spájať to, čo treba spájať. Stačí tak? Jakub je dobrý filozof. Ty, o, o tom nepochybujem však. robím s
0: podcast. Dá. On, on je tu za tú filozofickú stránku. A ty za tú vedeckú. Ale inak
1: by tu inak nebol. Akože.
2: Vy to tak pekne spájate, chlapci. Obidve tie veci v sebe. Ty, 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 ty
1: si, Jaro, ty si tu za tú temnú stránku vedí.
2: Ja ďakujem za pozvanie a ja držím vám palce do ďalších a. podcastov. Nech sa to počúva. Nech máte vďačných poslucháčov.
1: A štedrých.
0: A určite aj Šenrich, no. Tak vďaka Martin, že si prišiel a snad je tí klasickí vzdelávateľe začnú počúvať podcasty. Neviem, keď sa to dostane do kanónu, ale snad sa to, to raz dostane. <laughs> držím, držím palce. Dobre, tak vďaka, že nás počúvate a tešíme sa na budúce. Majte sa.
1: Čau ťa všetci.